0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN
1: 2. Ich bin aufgebrochen, um die Vorfreude auf Weihnachten draußen zu suchen. Nicht in Städten, sondern auf Feldwegen und Waldpfaden in Franken. Im Dezember ist es draußen kalt, oft diesig und düster. Doch jetzt auf dem Siebengrottenweg im Spessart merke ich, wie mein Atem immer tiefer geht. Dabei ändert der Waldweg die Richtung oft druckt, steigt steil an und lässt sich die Hänge fast schon abwärts fallen. Manchmal verbindet sich der Pfad mit Forstwegen, aber nur, um auf die nächste Gelegenheit zu lauern, wieder ins Wald hineinzuführen.
2: Die große Mariengrotte bei Heigenbrücken liegt eingebettet in einer Mulde am Waldhang, die sich zu einer Wiese hin öffnet. In der Grotte aus Stein steht die Marienstatue. Direkt unter ihr entspringt ein Bach. Das Wasser verzweigt sich übermütig in die Wiese mit ihren rostbraunen Farnen.
3: Hier manchmal da mit der Thermokanne, wenn ich die schon, dann nehme ich dann Wasser und daheim Kaffee machen. Schmeckt ganz anders wie aus den Hahn.
2: Johann Bialdüger ist Wegewart des Spessartbundes. Früher machte er im Spessart oft Urlaub. Nach seiner Pensionierung zog er nach Heigenbrücken. Bei seinen Wanderungen durch die Wälder sind ihm die vielen Grotten und Standbilder zu Ehren Marias aufgefallen. Es war seine Idee, sie mit einem Weg zu verbinden.
3: Naja, ich bin katholisch halt. Und deswegen. Aber jetzt von Verlauf. Da habe ich versucht auch. So viel wie möglich auf naturbelassenen Wegen. Auch möglichst nicht auf den Wald, ich nenne das so Waldautobahnen, die geschotteten Wege. Das ist auch nicht für Wandern angenehm. Und aber hundertprozentig lässt sich das trotzdem nicht. Denn wenn man kommt nach Heinrichsthal, also Frau Heinrichsthal, da kommt man sowieso auf geteerte Straße, man muss durch und dann ja halt wieder im Wald. In Habistall ist das gleich.
2: Manchmal hat Bialdüger sogar zur Schaufel gegriffen, um weiche Abschnitte zu schaffen. 2004 war der Rundweg fertig. Er ist 23 Kilometer lang und 600 Schilder ermöglichen eine sichere Orientierung. Das ist dem Grottenwegerfinder besonders wichtig. Schließlich erzählt der Weg von Kräften, über die der Mensch nicht selbst verfügt.
3: In der kommt man dann in Grund. Da ist auch so eine kleine Grotte und entstand im Zusammenhang bei Holzarbeiten. Eine von den Waldarbeiten wurde vom Baum erwischt. So. Naja, erwischt, erwischt. Und kam dann die Arbeiter nächsten Tag, den irgendwie rauszuholen. Und er hat sich herausgestellt, der lebt noch. Und die haben das so angenommen. Ja, das ist so eine Art Wunder oder so. Und da haben so eine kleine Grotte aufgebaut und dann nach einigen Jahren, die dann versetzt hier in die Tal runter, weil da gehen die Wege vorbei und galt wie ein Wunder, dass der unter dem Baum lag und trotzdem überlebt hat und und ja, es, er sollte noch leben.
2: Die Standbilder sind mit Blumen geschmückt, Kerzen brennen. In kaum einer Gegend Deutschlands ist die Marienfrömmigkeit lebendiger als in Mainfranken, heißt es manchmal. Bialdüger hat am Weg eine Krippe aufgestellt. Und die siebte Korte stammt ebenfalls von ihm. Es ist eine hölzerne Schutzhütte. In ihr Maria mit dem Jesuskind auf dem Arm, das die Weltkugel in der Hand hält.
1: Möge die Herzogin von Franken mit ihrer schützenden Hand den Wanderer vor unbilder Natur bewahren.
2: Findet sich als Motto in der Hütte. Ein Buch für Gedanken und Gebete liegt aus.
3: Das ist so ein Ort, zur so Besinnung, man braucht nicht beten in der Kirche, auf die Knie fallen oder wie auch immer, in der Natur. Ich habe ja auch die gebracht, da kann ich dich ja auch anzünden. Und das ist dann, also für mich persönlich, in der Kirche, wo viele Leute sind und so, das ist, ja. Und dann die Ruhe, hier, das heißt die Ruhe, dass wird dann nur eventuell von Fegeln gestört, aber das ist dann die Natur und halt, ja.
0: Ja, und das Gehen in der Natur, das kann dann auch
1: sein wie so ein Gebet.
3: Ja, das ist für mich so eine Art Wallfahrt, weil ob ich gehe jetzt mit einer Prozession irgendwo oder gehe ich individuell. Na Für mich ist das gleich.
1: Weiter wandere ich im Advent durch Franken. Ich bin auf dem Rückertweg, der in Schweinfurt beginnt, wo Friedrich Rückert 1788 geboren wurde, der wohl wie kein anderer deutscher Autor für die weltweite Versöhnung der Kulturen gearbeitet hat. Schweinfurt gilt als Industriestadt. Doch als ich am Bahnhof aussteige, geht es fast sofort am gemächlich treibenden Main entlang. Die Sonne ist nicht zu sehen, nur indirekt. Sie leuchtet den Morgennebel so hell aus, dass ich an ein Adventslied Rückerts denke, das bis heute gesungen wird, in dem es heißt »Wo lass dein Licht auf Erden siegen, die Macht der Finsternisse liegen?« Jetzt geht es bergan, an der Petersstürm vorbei, wo einst Benediktinermönche lebten. Heute wohnt in der Burg eine Winzerfamilie, die die Weinlagen an den Mainhängen bestellt. Oben ein Aussichtsturm.
0: Und schon nach wenigen Kilometern kommt man hier an den Rand der Stadt. Und immer mit diesem Zeichen. Ja. Das ist eine Silhouette. Nach einem Porträt von Karl Barth aus dem Jahr 1840. Karl Barth war sein Freund aus römischen Tagen von 1817, 18. Glaub.
2: Rudolf Kreutner ist Geschäftsführer der in Schweinfurt ansässigen Rückhaltgesellschaft. Die gute Aussicht des Bärhüterturms half Wächtern in den Wochen vor der Lese die Trauben zu hüten.
0: Also in Schweinfurt, wie überhaupt in Weingegenden, auch noch in meiner Jugend. Während die Trauben reif waren, war alles abgeschlossen und es waren Wächter angestellt, die jeden mitnahmen, der da unberechtigterweise die Vorlese gehalten hat. Und dann haben die, was haben die wahrscheinlich gemacht, gerufen oder? Man ist mit Sicherheit mit in die Stadt mit auf die Wache genommen worden und musste Geldstrafe zahlen, mit Sicherheit. Und die Kindlein, da wurde es halt den Eltern gemeldet und wahrscheinlich dem Schulrektor und dann war es wahrscheinlich auch nicht besonders angenehm für die Kindlein. Und die Rückert ist sag mal erwischt worden. Ne?
2: Denn am liebsten war Rückert die Urform des Weines.
1: Die Trauben sind diejenigen Früchte, die dem Trinken am nächsten kommen.
2: Schrieb er einmal in einem Brief an seine Frau. Seine Eltern schickten ihm Trauben nach Schweinfurt nach. Einmal sind die Früchte nach Erlangen unterwegs, er selbst aber ist in die Gegenrichtung aufgebrochen. Traubenlechzend. Doch erst am Tag nach seiner Ankunft kommt er in die Weinlage der Familie und kehrt zurück
1: mit so viel, als der Magen hielt. Es mochten wohl 30, 40 Trauben sein.
2: Außerdem überlegt er,
1: einen Gang nach seinem alten Nest Oberlauringen zu
2: unternehmen, wo er als Kind wohnte. Auch dort führt der Rückertweg vorbei, außerdem durch Ebern und Seslach, wo Rückert lebte. Er endet nach 180 Kilometern in Neuses in Coburg, wo Rückert 1866 starb.
0: Der Weg ist wundervoll. Diese ganze Gegend, diese Hassberge, wo er dann durchgeht. Es ist traumhaft. Also jedes Dörflein hat irgendein kleines Schlösslein. Und es sind wunderschöne Berge im Täler und Aussichten. Also es ist wunderschön. Richtig idyllisch, romantisch. Anders kann man es nicht sagen. Es hat nur einen Nachteil, dass man kaum was zu essen bekommt.
2: Der Weg hat etwas von der fränkischen Ambivalenz, sagt Kreutner. Einfach, aber nur scheinbar harmlos. Er ist von großer Gemütstiefe. Durchaus passend für einen Gang im Advent. Schließlich ist Jesus, der als Weltversöhner gefeiert wird, in der Provinz geboren. Sie war Rückert nicht peinlich. Er ist mit
0: Sicherheit sehr heimatverbunden gewesen, aber er war kein Lokalpatriot. Habe ich doch nichts gesehen. Er hat. So richtig fränkisch wohl, er hat wohl ähnlich gesprochen wie ich, mit einem deutlich dialektalen Einschlag. Aber er hat versucht dann einige Mundart Gedichte zu machen, die sind leicht daneben. Dieses Idiom hat er dann nicht so ganz gelernt. Das ist ihm wohl auch im Laufe der Zeit abhanden gekommen. Aber er war dieser Landschaft verbunden, er ist ja viel gelaufen, er hat hier jedes Gräsland, er hat alles gekannt hier.
2: So kommt man dem Dichter schon dadurch auf die Spur, weil der Rückertweg zum Gehen ist.
0: Er war auch ein hervorragender Fußgänger. Also, er hat zum Beispiel, gibt es eine wunderbare Reisebeschreibung, ist in Bamberg nach Schweinfurt gelaufen zu den Eltern. Und der hat eine Strecke von bis von bestimmt 20 Kilometer, die hat er in drei Stunden hat er die runtergerissen. Und am nächsten Tag hat er nochmal also 30 Kilometer gehabt und da hat er noch Zeit gehabt für den Mittagsschlaf, bevor er, also für den Schlaf, bevor er sich in Schweinfurt, dass er die das Sachen blicken lassen konnte. Und die Postkutsche ist ja nicht schneller gefahren als der Fußgänger. Und wenn sie übers Gebirge wollten, mussten sie die Postkutsche noch schieben, also was viel besser. Sie sind zu Fuß gelaufen, haben sich viel Geld gespart, sind schneller vorankommen und haben sich viel Mühe gespart.
2: Zu Fuß am Main entlang sieht Rückert Juden das Laubhüttenfest feiern, wohnt als Protestant einem katholischen Gottesdienst bei.
1: Mit rechter Erbauung, in einer auf einem herrlichen Vorsprung erbauten Kapelle, Marie Limbach.
2: Rückert, der Heimatverbundene, war neugierig auf Fremdes. Schon als Student in Würzburg lernt er Hebräisch, Persisch, lehrt als Altorientalist in Erlangen und Berlin – Übersetzt aus 44 Sprachen ins Deutsche, auch große Teile des Korans.
0: Er konnte ein drober Klotz sein, aber letztlich war für ihn eigentlich diese Versöhnung aller Dinge auf der Welt, das war ihm eigentlich das Anliegen. Und er hat eben gedacht, er schafft es, wenn er die Fremdliteraturen, die ja immer die Kultur transportieren, einschließlich der religiösen Konnotationen, wenn er die in Europa implantieren kann, in Deutschland vor allem, dann wirkt sich das auf die ganze Welt positiv
2: aus. Rückert wollte im Fremden Gemeinsames entdecken, Mythen und Geschichten, daraus Ähnlichkeiten ableiten.
1: Dass ihr erkennt, Weltpoesie allein ist Weltversöhnung.
0: Er hat eine Struktur gesehen, er hat überall Verbindungen gesehen, das ist ja nicht fremd für die Zeit der Romantik, er ist ja eigentlich ein gelernter Romantiker auch, er hat Immer ein System entwickelt, er hat immer Verbindungen gesehen, und sein Ziel war immer Harmonie. Also, das ist was ganz Sonderbares. Er hat dann auch eine Methode entwickelt, sich
1: selbst zu beschwichtigen. Dann zog Rückert sich zurück.
2: Um mit jedem Reim den Riss der Welt zu heilen, wie es der Schriftsteller Hans Wollschläger formuliert.
1: Den Riss erfährt Rückert auch persönlich. Kurz vor Weihnachten 1833. Sind die mandelvollen Lebkuchen und Christstollen gebacken?
2: Doch kein Gast kommt, denn die Kinder haben Scharlach.
1: Wir harren unbeklommen. Es wird als Todesengel der Lebensfürst nicht kommen.
2: Zwei Kinder sterben. Rückert dichtet nur für sich. Erst nach seinem Tod vertont Gustav Mahler einige seiner Kindertotenlieder. Für viele gehören sie zu den seltenen Worten, die trösten können. Vielleicht, weil sie den Riss nicht leugnen.
0: Die Kindertotenlieder, die sehe ich als einen großen Akt der Selbstbeschwichtigung, die Trauer zu verarbeiten. Und so hat es eigentlich mit jeder Konfliktsituation, er hat sich dann eher zurückgenommen, zurückgezogen, weil er wahrscheinlich auch selbst in dem Moment wenig genießbar war für seine Welt und seine Problematik. Und er musste sich immer selbst beschwichtigen und trösten. Das war für ihn ganz wichtig. Und ein ganz wesentliches Element des Trostes war wirklich die christliche Glaube auch. Es war für ihn der große Hoffnungspunkt im Zusammenhang mit dem Tod. Für ihn war eben der Tod nicht das Ende, sondern der Anfang von etwas anderem. Und vor allem die Gewissheit, sich wiederzusehen. Also das gibt genügend Gedichte auf seine verstorbenen Eltern, auf die Kinder oder seine Frau. Das drückt dann immer sehr deutlich aus.
1: Ich lasse Schweinfurt zurück, gehe den Rückertweg weiter in Richtung Mainberg, vor Eiern Gärten und Obstbäumen, die Winterschlaf halten. Unten glitzert der Main im Sonnenlicht. Der Nebel hat sich gelichtet. Dann die Bismarckhöhe. Und ich schaue in eine Landschaft, wie sie fränkischer nicht sein könnte. Dank ihrer sanft gewählten Weitläufigkeit hat sie diese unvergleichliche Eigenart nicht zackig aufzutrumpfen. Welch ein Frieden.
4: Typische
1: das Museum Malerwinkelhaus liegt direkt an der Traumrunde in Marktbreit im Kitzinger Land. Der nächste Weg, um mich der Weihnachtsfreude anzunähern.
4: Ursprünglich war
1: das Museum ein Handelshaus für Spezereiwaren, für Kaffee, Öle, Fette und für Gewürze, wie man sie für die Weihnachtsbäckerei braucht, sagt Simone Michel von Dungern, die Leiterin des Museums. Dessen Ansicht wird oft gemalt, reist als Postkarte um die Welt, gilt als herausragendes Beispiel fränkischer Romantik.
4: Das hat eine ganz besondere Atmosphäre. Es hat sehr viele kleine Räume, verwinkelte Räume, Schwellen, niedrige Türrahmen. Für Menschen, die eben diese engen, schmalen Treppen steigen können und den Kopf ein bisschen einziehen, dass sie sich nicht stoßen, hat das eine ganz besondere Atmosphäre. Also wir haben knarrende, alte Dielenböden das Ganze ist natürlich heimelig und man fühlt sich nicht verloren in so kleinen, verschachtelten Räumen.
2: Was romantisch ist, kann allerdings auch alltägliche Ursachen haben.
4: Prägend sind ja auch diese Toilettenhäuschen, diese braunen Verschläge, die man von außen eben sehen kann, die über dem Bach schweben und so benutzt worden sind, dass man da direkt sich in den Bach erleichtert hat. <lacht> die sind immer noch da, jetzt natürlich nicht mehr in Betrieb, sind als Schränke oder eines ist auch noch zur Besichtigung frei, also kann man noch sehen, wie das so früher eben so Plumpsklo-technisch ausgesehen hat. Aber von außen prägen die eben auch dieses Bild des Hauses, das so über dem Bach schwebt.
2: Das Museum zeigt, frei von Nostalgie, wie Frauen in einer fränkischen Kleinstadt um 1900 lebten.
4: Und natürlich der verhasste Waschtag, der ja nur alle paar Wochen mal stattfinden konnte, weil er eben so arbeitsaufwendig war.
2: Allerdings, im Advent sehen die Räume festlich aus.
4: Wir haben überall Tannenzweige, Girlanden. Wir haben im Wohnzimmer, also in der guten Stube, einen wunderbar geschmückten Weihnachtsbaum, der natürlich im Stil um 1900 geschmückt ist. Wir haben eine handgemachte Krippe aufgebaut, eine große Krippe. Und es riecht hier nach weihnachtlichem Gebäck. Also es gibt unseren Spezereikuchen, dann riecht es natürlich nach Glühwein oder Kinderpunsch. Es ist Weihnachtsmarkt, nicht in der Kälte, nicht im Freien und auch nicht so überlaufen. Also die einzelnen Räume sind meistens auch voll, wenn da drei, vier Leute stehen. So also ist auch ganz gut, dass es nicht so ein Massenbetrieb ist.
2: Außerdem frischt die Kunsthistorikerin den Blick auf Weihnachten jedes Jahr mit einer Sonderausstellung auf. Mal gilt es, weihnachtliche Gewürze mit der Nase zu erkennen. Dann wieder wird aufgezeigt, was Tiere mit Weihnachten zu tun haben. Nicht nur Ochs und Esel, sondern auch Biene, Karpfen, Elefant und Giraffe. Oder es heißt,
1: ist die Festtagsfreude in Schwarz-Weiß darstellbar?
2: So verblüffend die Perspektiven sind, berühren sie den Kern von Weihnachten. Schließlich war auch Jesu Geburt nicht gerade farbenfroh, sondern einfach. Im Mittelpunkt der Ausstellung »Weihnachten schwarz-weiß«, ein Buch von 1930, das die Vorfreude auf Weihnachten aus Sicht von Kindern zeigt, allein mit Scherenschnitten und Schattenbildern.
4: Der erste Schnee fällt, die Kinder gehen und bauen Schneemann. Dann werden Sachen gebastelt für die Eltern, dann ruft der Weihnachtsmann an, der Weihnachtsmann am Telefon, 1930, also sehr spannendes Bild. Und das Ganze eben als Schattenbild, als Scherenschnitt.
0: Und die Festtagsfreude, wie machen diese Schatten? Ist das, oder ist das vielleicht gerade, dieses Reduzierte?
4: Ja, also äh, die Kinder gucken durch Schlüsselloch, dann ist Bescherung, jedes hat irgendein Spielzeug in der Hand. Am nächsten Tag geht es in die Kirche, am ersten Weihnachtstag. Da ist die Familie dann mit Hut und Mantel und schön gekleidet auf dem Weg durch eine Schneelandschaft. Man sieht die Kirche weit in der Ferne und ja, man muss, glaube ich, nicht alles wirklich zeigen, um die Vorstellungskraft anzuregen. Man kann Weihnachten durchaus schwarz-weiß darstellen.
1: Ich steige von marktbreit die Traumrunde aufwärts. Auf den Höhenzügen liegt Schnee. Achtung, naturnahe Wegstrecke warnt ein Schild. Das Wandern im Winter kann offenbar besondere Erfahrungen bescheren. Was nun geschieht, fühlt sich wie Heiligabend am Mittag an. Ich gehe über eine fast endlos wirkende Ebene. Dämmerig und diesig ist es. Gerade dadurch sind sich Himmel und Erde ihrer Grenzen nicht mehr sicher. Ihre Farben unterscheiden sich nur noch andeutungsweise. Ich bleibe stehen. Fest stehe ich auf der Erde. Doch die Erdenschwere schwindet. Ich kann den Horizont kaum entziffern. Was aber kein weiteres Warnschild nötig macht. Achtung, Schwindelgefahr. Stattdessen ist da diese Leichtigkeit, mit der sich der Himmel entschlossen hat, sich der Erde mitzuteilen. Doch noch ist nicht Weihnachten, sondern Werktag. So hat die Bäckerei Pröschel unten im Tal in Obernbreit geöffnet. Und ich probiere das wohl fränkischste Weihnachtsgebäck überhaupt, Lebkuchen. Bei den Sorten aus dem Supermarkt habe ich den Eindruck, dass sich ein ganzes Land auf einen Geschmack geeinigt hat. Durchschnitt. Dieser Lebkuchen allerdings schmeckt anders. Unvergleichlich würzig. Aromatisch.
5: So man gibt, ja. Die Tasse, also manuell, sagt mir man das noch, keine Automatik, der Ofen ist schon 30 Jahre alt. Dann
2: tütet.
5: Dann tütet jetzt, Das dauert aber eine Viertelstunde jetzt.
2: Bis zum Ende des nächsten Backgangs nimmt sich Bäckermeister Christian Geitz Zeit, um zu erklären, weshalb es bei ihm anders schmeckt. Auffällig, er hat nur ein Geschäft.
5: Ich bin seit elf Jahren selbstständig und habe den Betrieb damals von meinem Onkel übernommen. Und natürlich am Anfang, klar, Betriebsberater da gehabt und so. Und alle haben, ah, der Umsatz reicht nicht. Und ja, ich habe mich trotzdem gegen Filialen entschieden. Und es funktioniert gleich. Ich fahre kein dickes Auto ne? und lege auch keinen Wert drauf. Aber ich arbeite im Ort. meine Kinder können mal vorbeikommen, wenn was ist, wenn meine Frau mal irgendwo hin muss oder sonst was. Also, ich will jetzt nicht sagen, ich packe kleine Brötchen, das klingt so negativ. <lacht> Aber ja, man muss nicht immer die Gewinnmaximierung haben, sage ich mal so.
2: Genug zu tun hat er trotzdem, zumal er drei Kinder hat. An Heiligabend arbeitet er 18 Stunden durch. Doch die Steigerung der Produktmenge ist nicht das Ziel.
5: Wenn man einen geringeren Ausstoß hat, dann ist es natürlich auch schon so, dass man die Backwaren frischer früh fertig hat. Also dadurch, ich muss sie nirgendwo hinfahren. Also das heißt, wenn mein Laden um halb sechs aufmacht, dann ist auch noch nicht alles fertig. Aber es kommt oft frisch aus dem Ofen. Eine Filiale, der irgendwo zehn Kilometer hinfahren muss, der muss kommissioniert werden. Also das muss abgezählt werden und muss natürlich dann dementsprechend, wenn die Filiale aufmacht, dann schon am besten im Regal liegen. Von daher sind meine Backwaren, Glaube ich, dann ein Stück frischer schon. Und ja, man kann vielleicht mehr rumspielen, <lacht> auch mal. Mal was ausprobieren in kleinen Maßstab. Ja, ich bin die Minimalausstattung, sage ich immer, bäckereitechnisch. Es ist halt Handwerk.
2: Vor Weihnachten ist der Christstollen wichtig. Plätzchen, die aufwendig herzustellen sind, Hutzelbrot und sein Lebkuchen.
5: Die typischen Nürnberger Lebkuchen hatten wir auch früher gemacht, so in der Art vom Rezept. Aber warum soll zu mir jemand kommen, wenn der Lebkuchen überall gleich schmeckt? Also habe ich dann einfach das Rezept hergenommen und habe einfach mal ein bisschen rumprobiert. Bei mir kommt viel Marzipan rein, grobe Nüsse. Also das macht auch viel aus, die groben Nüsse, weil man den anderen Biss hat. Und ja, da ist viel Honig drin und Mandeln. Also, also da ist das schon gehaltvoll auch. Und du halt auch das Gewürz selber mischen. Ne? Also kommen dann Nelkenei und Kadamon, aber jetzt kein Fertiggewürz. Ne? Das sind einzelne, ein paar, zwei Messerspitzen davon. Also das ist alles habe ich immer irgendwann genau aufgeschrieben. Nicht, dass dann der Zimt zu stark ist. Es ist ja immer so, man kann ja immer einen Löffel draufschreiben. Oder, aber ich habe es dann irgendwann sogar mal mit Gramm gemacht. Ne? Weil dann auch Muskatnussgrad Muskat ist dann, da kann man viel eine Messerspitze. Der eine nimmt ein großes Messer, der andere nimmt ein kleines Messer, wenn sie jemand anders macht.
2: So fasst ein Lebkuchen zusammen, was ein Winterwanderer in Franken im Advent erleben kann. Das ist nicht unbedingt Fulminantes, aber auf Pfaden offenbart sich Sinn. Und das Wenige erzählt von einer großen Kraft.
5: Da hat man seine Freiheit. Wir haben ja früher mal drei Sorten Lebkuchen gemacht. Aber irgendwann haben wir es dann auf eine reduziert, weil von drei Sorten kleine Mengen ist dreimal, muss man sich rüsten, muss die Sachen da haben und. Dann haben wir es auf eine Sorte reduziert und dann habe ich gesagt, wenn ich eine Sorte mache, dann soll es aber auch gut sein. Ne? Also für mich gut. Ich weiß nicht, ob es jetzt Ihnen so geschmeckt hat, aber ich habe es halt so gemacht, dass es mir schmeckt.